0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Yang kita hormati bersama Bapak Profesor Dr Rustono selaku Rektor, yang saya hormati Haji Ahmad Sudi selaku Ketua Yayasan. Dr. Hj Lulu Eliana selaku Wakil lektor, Bapak Suyanto dan Pak Tri Leksono yang saya hormati semua teman-teman di Universitas Veteran yang saya hormati judul yang kita pakai hari ini atau sore ini adalah Muhasabah dan Munajat Kebangsaan saya cerita sedikit tentang teks Resminya kebangsaan. Jadi kalau dalam bahasa Arab kebangsaan atau komunitas itu disebut al-mustama. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita semua akan hak-hak bertetangga atau hak-hak bersosial. Satu ada satu orang yang punya tiga hak, yaitu dia seorang Muslim berarti saudara seagama. dia kerabat Anda, berarti saudara karena kerabat, unsur genetik, tiga karena dekat. Sehingga tetangga yang seperti ini punya tiga hak, yaitu hak satu agama, satu kerabat, dan satu komunitas. Kedua yang punya dua hak, yaitu dekat dan seagama tapi tidak keluarga. Terus ketiga yang punya satu hak, yaitu Atas nama mereka dekat meskipun beda agama Sehingga dari dulu Islam tidak pernah bermasalah ketika berteman sama non-muslim Sama komunitas yang macam-macam Karena ketika kita bertetangga siapapun dia itu punya satu hak untuk kita berbuat baik Sebagai atas nama tetangga disebut hak kuljer Lalu lama-lama ada komunitas yang bernama negara Baik bersistem republik maupun bersistem kerajaan Atau dengan sistem-sistem yang lain Yang mengharuskan kita bersosialisasi secara baik Nah lalu yang jadi ciri khas pesantren, ciri khas hazana ulama adalah Berbuat baik sama orang lain itu gampang Gampangnya itu dimulai bahwa dengan berbuat baik itu kita dapat pahala Kedua, dengan cara tawaduk, tawaduk itu tidak merasa benar sendiri, tidak merasa superior sendiri, tidak merasa paling top sendiri Ada beberapa paradoks ya, yang mungkin menjadi pelajaran kita, mungkin diantara kita ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang kiai alim, ada yang macam-macam pengusaha top tapi seringnya orang tuanya itu kadang-kadang tidak itu tamat SD, tidak tamat SMP itu. jadi orang nggak tamat SMP bisa mengkader atau menciptakan orang sampai dokter kadang-kadang kita yang dokter menjadikan anak naik kelas saja susah pertanyaannya yang pinter itu siapa? Gitu. jadi orang awam bisa menjadikan anaknya alim, dokter, kiai tapi setelah kita dokter karena mungkin hidup kita mapan atau jabatan kita mentereng itu didik anak itu susahnya bukan main Sehingga di sini orang harus berlatih kearifan. Dulu mungkin ketika kita kecil karena dengan segala keterbatasan keluarga kita, juga komunitas kita atau zaman kita itu yang menggerakkan kehidupan itu kearifan. Sehingga orang itu bawaannya sudah bijak, mengalami apa saja bijak. Misalnya enggak punya uang ya tetap punya harapan. Tapi kalau sekarang enggak, belum-belum sudah di Tabungkan, diasuransikan Sehingga orang itu kepercayaannya sama materi Itu luar biasa, bergantung sama materi Dan itu awal dari Masalah ketika yang diangen angan itu Tidak ada, karena terlalu bergantung sama Materi Sehingga kita yang nekuni dunia ulama Nekuni dunia fikih Kita terus belajar Belajar bahwa orang-orang Top itu dilahirkan dari kearifan Bukan dari hal yang, yang Bersifat materi Kearifan ini penting, saya beri contoh Dulu Ada orang itu kholik-kholik itu Dalam bahasa Arab artinya preman Itu dia preman sekali Ketika Nabi Isa jalan-jalan Dengan khawariin Kaum-kaum pilihan Bawaannya orang sholah itu Mulai dulu itu menarik, meskipun bagi orang Yang tidak sholah Jadi saulang lagi bawaannya orang sholah Itu auranya menarik, meskipun bagi yang tidak sholah Singkat cerita preman ini spontan ingin bergabung, ingin bergabung derek nabi Isa dan Hawari ini. Tapi apa yang terjadi si Hawari ini, pendereknya Nabi Isa itu mempercepat jalannya karena beliau nggak mau sejajar dengan preman tadi. Si preman melambatkan jalannya karena nggak ingin setara atau segaris dengan yang Hawari karena merasa tidak soleh. Masa orang tidak soleh kok jalan bersama orang soleh? Itu merasa Tidak pantas Yang khawarin merasa ingin cepat karena angkuhnya nggak ingin jejer orang preman Saat itu juga Allah memberi wahyu kepada Nabi Isa Wahai Isa bilang ke santri kamu itu yang orang khawarin Semua kebaikannya saya hapus Dan bilang sama yang preman itu semua keburukannya tak hapus Yang satu dihapus kebaikannya karena angkuh Yang satu dihapus kejelekannya karena tawaduk. Sekata Allah, liyastak nifa al amalah. Dua-duanya harus mulai dari nol untuk menjadi orang baik. Yang satu kehilangan semua kebaikannya, yang satu kehilangan semua keburukannya. Sehingga dari cerita-cerita kitab seperti ini di kitab Ikhlak, saya menyaksikan sendiri guru saya, Kiai Jimeer Zubair, bapak saya mulai cerita orang-orang soleh dulu. Itu bertetangga dengan siapapun nggak masalah. Karena ada orang yang sedang fasek, sedang preman, sedang itu dibahasakan sedang Sedang itu enggak ada jaminan kalau berakhir dengan seperti itu Jadi bagian dari kearifan kiai-kiai berbangsa dan bernegara Karena tidak pernah menstigmasi bahwa orang lain itu lebih buruk ketimbang kita Sehingga ya kita nyaman saja Nyaman berteman siapa saja karena kita enggak pernah punya perasaan lebih baik Nah, Di sini kenapa para kia itu fleksibel berteman berbagai kelompok Karena tidak pernah merasa lebih baik Atau dalam bahasa terkenalnya disebut tawaduk Jadi ketika orang merasa lebih baik Maka akan ada keangkuan Keangkuhan ini melahirkan sentimen Sentimen ini lama-lama menjadikan sosial yang nggak sehat Bisa chaos Nah dari pelajaran itu Akhirnya kita, kita-kita kita cara bernegara Kita cara bersosialisasi itu ya nyaman-nyaman saja Karena Allah Ta'ala itu membuat status sebenarnya itu di akhir, Disebut Husnul Khotimah atau Su'ul Khotimah Jadi banyak dicerita orang-orang dulu Orang yang nyantri dari awal niat nyantri, nggak jadi-jadi wali Sunan Kalijogo yang pertama kenal Sunan Bunang karena ingin garong, karena ingin begal Dalam cerita-cerita yang legendaris itu justru jadi santrinya dan jadi wali Jadi perkenalan yang awalnya tidak baik berakhir dengan baik Kadang-kadang perkenalan yang baik berakhir dengan kroni dengan macam-macam yang tidak baik Nah dari sekian peristiwa itu akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa hanya biadihi al-amru hanya Allah yang bisa mengendalikan semua urusan Sampai-sampai nabi misalnya dikurang berkenan sama namanya wahsyi Karena waksi itu pembunuh Sayyid Hamzah, paman yang paling dicintai Rasulullah, itu mangkelnya Nabi sebagai manusia itu ya mangkel betul. Tapi sama Allah justru waksi ini dikasih hidayat, kemudian menjadi Islam dan Islamnya baik sekali. Dan dulu ada sahabat namanya Sa'labah itu pecinta masjid, sering ibadah. Tapi karena mungkin sange overnya atau gimana, dia trauma jadi orang soleh malah jadi orang nggak bener. Cerita-cerita seperti ini tuh memang nggak bisa digeneralisir, nggak bisa digeneralisir untuk curiga sama orang-orang soleh. Tapi saya pastikan cerita seperti ini itu melahirkan kearifan, kearifan bahwa manusia itu akan selalu dalam randa petik ketakutan, dalam kekhawatiran bahwa mereka tidak bisa mengakhiri hidupnya dengan baik. Sehingga di sini melahirkan kearifan, dan dari kearifan itu kita Bernegara itu akan baik Karena kita tidak mungkin menstigmasi kelompok lain itu Sangat buruk Atau sangat bahaya Atau ancaman Karena kita sama-sama punya kearifan Untuk berkawan bersosialisasi Dalam kitab-kitab yang saya baca Ini karena acara kampus Mukhasabah yang sebenarnya itu Ya dimulai dari hal-hal seperti ini Saya sering baca kitab Namanya kitab Al-Hikam itu beri satu pemikiran besar bahwa yang kita kira baik itu ya orang lain itu. Jadi kiai-kiai kecil itu kan lakunya itu ya di acara-acara kecil itu. Ya kalau kiai besarnya datang pasti ini nggak keduman itu. Jadi acara mana kipan, kok kiai besar datang wong jadi lakon itu pendek ada acara gitu saja kok yang besar datang pasti jadi tidak laku itu. Ada acara seminar di SMP kok yang datang rektor UNEF itu kan terus nggak payu yang narasumber kecil-kecil itu. Jadi dibalik datang yang niatnya merakyat justru menutup atau memahjubkan orang-orang yang harusnya jadi aktor di situ Itu kan ibarat kita bikin toko besar di daerah-daerah tertinggal Niatnya baik supaya daerah itu maju, kebutuhannya terpenuhi Tapi ini yang retail-retail kecil menjadi terancam Nah di sini terus ada kearifan dalam kitab hikam yang dijelaskan itu Manusia itu siapa? Manusia itu orang yang saat baik saja Itu ada jeleknya, apalagi saat jelek Dulu bapak saya sering guyan Kalau ada imam medjid istiqomah jadi imam terus Sampai tua jadi imam Kan seringnya dipuji istiqomah Tapi kata bapak saya itu Ya gara-gara di istiqomah itu tidak ada kader Sampai orang lain frustrasi jadi imam itu. Jadi di balik istiqomahnya ini Sebetulnya memahjubkan sekian kader Imam gitu kan atau orang lain jadi imam nggak nggak berani gitu. dan akhirnya nggak ada kaderisasi. Tapi misalnya dia pelinpan, juga ada baik masa imam kok pelintan kadang nggak -kadang, kadang Orang yang terlalu mencintai istri juga gitu, kalau terlalu harmonis pasti ibunya terancam, saudara saudara keluarganya terancam, sehingga hubungan sosialnya dengan keluarganya kurang baik. Begitu juga dengan teman-temannya. Tapi kalau agama menyarankan dengan istri yang mesra juga keliru, masa menyarankan begitu, tapi kalau terlalu mesra pasti hak-haknya yang lain terganggu. nah ini yang disebut mukhasabah, mukhasabah itu kata kitab hikam kita harus mengevaluasi bahkan dalam hal-hal yang, yang tadi yang, yang baik termasuk dalam kitab itu dijelaskan bahkan minta surga saja atau minta neraka itu ya kadang-kadang kurang baik Bukan karena mintanya yang kurang baik begini Orang sholah ini cerita orang sholah Nanti orang-orang yang sholah itu Kalau ketemu Allah itu masih Digojlek di lah, masih agak-agak Disalahkan gitu Kenapa kamu ibadah terus itu? Uh, Gusti karena saya ingin masuk surga gitu. Yang satu ditanya, kenapa kamu ibadah Serius, karena saya takut masuk neraka gitu. Akhirnya Allah Menghentikan masyur itu dalam hadis. Laulam jannatan alam akun ahlan Lalu andeikan saya tidak bikin surga atau neraka, lalu kamu tidak nyembah saya. Berarti kamu nyembah saya karena saya bikin surga, saya bikin neraka. Andeikan saya tidak bikin surga atau bikin neraka, berarti kamu tidak nyembah saya. Kaget orang solah ini. Padahal Allah selalu Tuhan, meskipun tidak bikin surga dan tidak bikin neraka. tapi orang bisa baik itu karena dimotivasi ada surga dan neraka tapi andikan kita menyembah Allah karena surga kanan neraka problemnya lalu kalau Allah tidak bikin surga pan neraka apa kita terus tidak baik tidak menyembah Allah sehingga kalau di Quran itu ada fatta nar, tapi ada fatta kuniya ulil albab. takutlah kepada saya kalau kamu punya akal, jadi takutnya bukan kepada tidak masuk surga atau takut masuk neraka, tapi takutnya pada Allah subhanahu begitu juga hubungan kita dengan istri, tidak muji istri itu gimana kita misalnya ditanya kenapa kamu mencintai istri kamu karena dia cantik karena dia baik, sebenarnya kalimat itu bahaya bahayanya adalah berarti suatu saat Mas Awnas Rayu keras seneng aku, tapi kebetulan rata-rata istri ini diomongin gitu tuh bangga karena dipuji cantik, padahal sebenarnya ini masalah, kalau mencintai karena cantik suatu saat pasti tidak cantik, artinya apa apapun pilihan kata kita sebenarnya ada banyak masalah karena tadi. Menurut kitab Hikmah manusia itu siapa? Orang yang saat baik saja itu ada jeleknya Kalau kamu mencintai seseorang karena dia baik Berarti suatu saat kalau tidak baik kamu tidak cinta Bukan karena kemanusiaan Kalau kamu menyembah Allah karena surga kan Allah tidak bikin surga berarti kamu tidak menyembah Allah Padahal nggak kita menyembah Allah Meskipun kan Allah tidak bikin surga tidak bikin apa? neraka Nah Evaluasi-evaluasi seperti ini Itu dibutuhkan Muhasabah, Karena kita bernegara Sampai sebaik ini itu Barokahnya ilmu, barokahnya tawadu Tawadu itu tidak pernah menfonis Bahwa kelompok lain atau orang lain Itu lebih Baik ketimbang kita Saya punya contoh Saya punya santri, banyaklah cerita-cerita Seperti ini, yang tidak pati alim Barokahnya tidak alim itu Hidup di daerah-daerah tertinggal Begitu juga di kampus lah, gara-gara dia tidak kumplot mungkin atau mahasiswa biasa, mungkin dia hidup di daerah-daerah tertinggal. Barokahnya apa? Karena hidup di daerah tertinggal, semuanya dia itu peonir, heroik. Bikin masjid sendiri, nyari-nyari tanah sendiri. Ya sudah, akhirnya dia pendiri mejit. Begitu juga anak-anak mahasiswa yang di kampung kamu tertinggal, mungkin dia mengadakan... apa eh, pemanisasi dari gunung atau apalah bantu masyarakat yang semuanya dia serba pionir tapi kita kita yang mungkin elit ya. beberapa santri yang pinter mungkin karena juara takfid atau juara apa terus diumrohkan ke Mekah terus kalau ngaji di masjid mungkin jadi ya disanggani pakai uang kas masjid ya. begitu juga kalau kita kumplot mungkin beasiswa dapat dari negara kita kuliah di Jerman di Amerika Nah nanti pertanyaannya ketika di akhirat itu jo yang santri yang nggak pinter tadi karena dia statusnya itu pendiri masjid mengadakan masjid dari tidak ada menjadi ada sementara kita 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 yang terhormat kadang-kadang hisapnya berat kamu ini kiai dapat salam tembelak dari uang masjid jadi hubungan kita dengan ibadah itu mendapat yang santri dapat lebih memberi. mahasiswa juga gitu mahasiswa yang kurang pinter itu hubungannya dengan negara memberi ada daerah tertinggal yang dia sebagai pemberinya pemberi itu artinya mengatur daerah situ yang tertinggal punya akses jalan barokannya dia punya mata air barokannya dia kadang-kadang yang pinter hubungannya dengan negara mendapat Nah di sini namanya mukhasabah jadi ya tapi terus kita menyariatkan kalau gitu goblok saja Gus ya jangan masa goblok disariatkan tapi kalau anddekan semuanya pinter tuh ya kacau Dunia ini ya kajak Karena hubungannya pasti inginnya mendapat Bukan memberi Nah Barukannya hal-hal seperti ini Alhamdulillah di Indonesia TV-TV itu Juga sering memberi penghormatan kepada Orang-orang yang pionir di daerah-daerah Tertinggal Nah ini penting saya utarakan supaya Perasaan kita berbangsa Dan bernegara itu Jaga empati sama yang lain Jaga kehormatan, jaga Saya sebagai kiai itu ya kadang-kadang itu nangis ya di depan Allah. Orang-orang yang dulu bekerja nyari uang ya memang memang ya nyari uang. Tapi barokahnya punya iman sedikit atau mungkin imannya ya biasa saja kerja di Korea, bikin komunitas masjid. Mahasiswa yang di Jerman, di Amerika juga punya komunitas bikin masjid. Padahal ketika di kampungnya itu mungkin orang yang sering ngerasain kiai kadang kurang cocok atau masjidnya kurang gimana jadi kalau di daerah yang islamnya sudah sehat itu agak-agak komplain Ranya buntu saja sudah geger tapi dia ketika di daerah nggak ada masjid berikhtiar untuk bikin masjid jadi komunitas kesalehan itu kadang-kadang kemapanan kalau terlalu lama itu hanya melahirkan orang ingin komplain tapi yang tidak mapan sama sekali malah melahirkan orang itu heroik Ketika negara ini sehat mungkin orang malah menuntut negara Padahal zaman belum, sebelum berbentuk negara orang semuanya ingin memberikan hartanya Bahkan nyawanya untuk memerdekakan Indonesia nah, Sehingga pesan saya sama Universitas Veteran bahwa Ketika kita mapan pun dengan asumsi tidak mapan Sehingga hubungan kita dengan institusi, dengan yayasan, dengan pesantren Dengan yang kita pimpin itu hubungan heroik Bukan hubungan mendapat saya termasuk orang yang sering dimintai nasihat-nasihat. Banyak rektor, banyak pejabat, juga banyak kawan kiai. Saya itu terobati itu yaitu semuanya kita, termasuk selama pan, itu usahakan hubungan itu hubungan heroik. Sehingga inginnya memberi. Nah, di sini disebut wami ma Orang baik itu siapa? Orang yang hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Sehingga Rasulullah berkali-kali ngentikan Di mana-mana itu tangan memberi Lebih baik terimbang tangan meminta Nah sekarang Kenapa banyak problem di beberapa Negara Karena ketika orang terus pinter Atau pinter lah Saya tidak perlu menyebut terjadi apa Hubungannya itu kalau sudah pinter Jadi dosen elit harus dapat berapa Kalau keelit harus dapat berapa nah, Itu kalau semuanya ingin mendapat Ini negara bisa Bisa pusing Yang guru besar ingin, ingin dapat banyak Karena guru besar, kei besar, karena kei besar Yang miskin juga ingin mendapat karena miskinnya Nah kalau semua orang yang pintar Yang bodoh, setengah pintar, setengah bodoh Hubungannya dengan negara ingin mendapat Ini negara bisa keteter Tapi kalau hubungannya Ingin memberi Atau kalaupun ingin mendapat ya sumbut lah Kalau orang Jawa sumbut dengan yang diberikan Itu insya Allah semuanya akan stabil Jadi intinya agama ini menitikberatkan supaya hubungan kita dengan orang lain, dengan negara itu kalau bisa hubungannya itu ingin memberi, bukan ingin mendapat. Tapi kalau semuanya yang miskin merasa berhak mendapatkan karena miskinnya, yang guru besar karena guru besarnya, kiai besar karena kiai besarnya, semuanya menarik dirinya sendiri ini akan kacau. Nah, dulu zaman pra kemerdekaan bah, atau kalau dalam Islam pra kemenangan Itu semua sahabat, semua saudara kita kalau dalam prakemerdekaan ya semua orang Indonesia Hubungannya sama negara itu inginnya memberi Jika negara ini bisa berdiri, bisa merdeka ketika sebelum ada institusi, belum ada tata struktur negara Sementara negara sesehat apapun kalau hubungan masyarakatnya ingin mendapat itu berat Nah di sini heroiknya para leluhur kita Bahwa mereka bisa melewati masa-masa sulit Karena dengan mental ingin memberi Ya memberi apa saja entah pikirannya Entah keuangannya bahkan kalau dulu nyawanya Jadi ini yang saya titik beratkan Sebelum saya tutup Saya ingin cerita ya tentang Tadi tentang saya jelaskan Jadi dulu perasaannya orang Meskipun sesoleh apapun Sebaik apapun perasaannya itu Ada saja salahnya. Sehingga kalau dalam makalah paling terkenal Yang didawukan Robi Adawiyah itu Sudah minta maaf sama Allah saja Sebetulnya dalam minta maaf ini Juga butuh istighfar lagi Karena orang minta maaf itu Kadang-kadang ya Ya ingin mendapat yang lebih Ada orang punya Utang itu tanggungan sama istrinya Karena sering Masalah itu itu minta maaf itu ya supaya bisa utang lagi. Jadi gayanya minta maaf tapi supaya bisa utang lagi. Mungkin kita kalau punya utang sama orang lain gayanya minta maaf tapi supaya punya akses utang lagi. Itu namanya minta maaf tapi ada masalah. Nah, jangan-jangan istighfar kita sama Allah juga gitu. Istighfar sama Allah tapi minta dimaklumi kalau salah lagi. Nah, di sini karena masih ada tercampur mental seperti ini kata Rafi' Adawiya wastaghfiruna yahtaju istighfar Ketika kita Istighfar itu masih butuh istighfar yang lain. Nah dalam kebaikan juga gitu, ketika kita baik jadi orang soleh, ternyata bawaan kita ingin dihormati. Dulu sebelum kita soleh itu ya kalau di majelis di belakang nggak tersinggung, nggak diperlakukan khusus nggak tersinggung. Tapi setelah kita soleh, setelah kita kiai, setelah kita dosen, setelah kita rektor, kalau nggak duduk di depan tuh kayak nggak diperhatiin. Itu ya termasuk mental-mental yang kurang baik. Kalau Justru setelah kita terpelajar, malah permintaannya aneh-aneh. Padahal agama ini hanya mengajarkan Wa ha agama ini hanya mengajarkan kalau ingin jadi orang sholah, ya orang sholah yang ikhlas. Kalau ingin jadi dosen, ya dosen yang ikhlas. Kalau ingin jadi guru, ya guru yang ikhlas. Karena biaya anda ikhlas itu mahal sekali. Dan kalau sudah mahal sekali, ini negara bisa jebol. Sistem sosial bisa jebol. Jadi ini hal-hal yang khas kiai karena kalau yang kajian kampus Saya yakin Pak Rektor, Pak Wakil Rektor dan Pak Ketua Yayasan lebih tahu Anak-anak masyarakat lebih tahu Saya kalau ngaji di kampus memangkan cerita khas pesantren Karena justru ini saling melengkapi Saya tidak perlu bahasa basi bicara ilmu khas mereka karena mereka lebih tahu Kalau dalam bahasa Rasulullah SAW Antum a'lamu umuri dunyakum Kamu lebih tahu tentang urusan yang kamu geluti Jadi kalau urusan akhirat, urusan agama Mungkin karena kita yang menekuni itu Mungkin kita lebih tahu nah, Di antara ilmu yang saya Utarakan hari ini, sore ini Bahwa orang soleh sendiri Itu sebetulnya nanti masih Ditanya sama Allah tadi Kenapa kamu nyembah saya karena ingin Masuk surga, kenapa kamu nyembah saya Takut neraka, lalu kamu tidak hormat Saya kata Allah ketika saya tidak bikin surga Tidak bikin neraka Akhirnya mereka sadar bahwa ibadah itu harus murni Karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena takut masuk neraka Juga bukan karena ingin masuk Surga Ya sama seperti kita mencintai anak kita Yaitu sebagai karena anak kita Jangan karena anak kita ringking satu Anak kita kumplot Lalu terus kita membiarkan anak kita Saat ada naik kelas Toh tetap anak kita. Saya mencintai suami saya Karena dosen penghasilannya banyak Lalu suatu saat kalau ada masalah Di PHK atau ada masalah terus tidak suami kan? Nah, makanya di sini agama itu sangat menyarankan kesejada apa kesejadian jadi dia suami kita, dia anak kita, apapun kondisinya. lah kira-kira gitulah ikhlas itu kira-kira seperti itu. Jadi jangan sampai alasan-alasan yang bersifat materialistik itu yang menjadikan kita mencintai istri karena cantik, mencintai suami karena hasilnya besar. Suatu saat kalau itu berubah kita akan masalah. Nah, di sini agama menyarankan ikhlas, ikhlas, ikhlas Makanya semua kitab di hazanah kita dimulai bab niat Bab niat, niat itu begini, begini, begini Sehingga ada seorang yang tanya Kenapa ahli surga masuk surga selamanya Padahal amalnya paling banter 80 tahun Tetapi kenapa ahli neraka akhirnya masuk neraka sampai selamanya Padahal kalaupun dia bejat, bejat hanya 80 tahun Itu dijawab oleh ulama-ulama Orang mu'min itu berkomitmen akan iman andekan hidupnya selama-lamanya Sehingga dibalas dengan masuk surga selama-lamanya Sementara orang yang fasik yang berbuat hanya mengumbar nafsu Bayangan dia kalaupun hidup seribu tahun ya akan begitu terus Dan dia ketika mati dengan status dia berencana andekan sehat maksiat terus Karena punya rencana seperti itu diganjar neraka yang selamanya lama Maka saya mohon niat ini juga yang harus mengilhami para rektor, para dosen. Anda kan sudah ada jabat pun tetap berkomitmen pada institusinya, pada yayasannya. Jangan kalau jabat serius kali tidak jabat malah ganggu. Nah, itu nggak boleh harus. Saya sendiri juga gitu. Saya populer apa enggak? Saya keren apa enggak? Saya akan berkomitmen tetap mengkhidmati agama. Ini. Nah, dengan seperti itu berarti sudah niatin, solihatin, punya niat yang baik Saya kira demikian karena memang suasananya apa, masih pandemi Tapi ya tetap terima kasih meskipun lewat virtual Tapi saya mohon sekali komitmen ikhlas ini dan tawadu ini Karena bernegara itu Kalau negara mungkin jaganya kan lewat tentara, lewat polisi, lewat institusi, lewat aturan-aturan Itu semua orang supaya merasa tert tertib Tapi kita sebagai Kiai Tertip itu dimulai cara tawaduk tadi Karena kita tidak merasa paling benar Sehingga hubungan dengan siapapun kita akan baik Tapi kalau sudah orang merasa benar sendiri Bahkan saya dengan anak saya itu Ya sering takut Ya karena jangan-jangan benar anak saya Saya berkali-kali cerita di mana-mana Bapak saya itu kalau ada santri sedang guyon Mau manggil tuh gak jadi Apalagi, Padahal beliau ingin memerintahkan Untuk urusan apa Alasannya bahagia itu mahal Sehingga kalau saya jadi manggil Ganggu bahagianya santri ini Sangking tawaduknya bapak saya itu, bahagia itu mahal gitu. Jadi kalau saya manggil, pas dia bahagia, mengganggu. Padahal bapak itu kiai. Jadi orang dulu kearifannya tawaduk itu sampai dengan santrinya, dengan anaknya, itu tawaduk Dan ini yang yang menjadikan kita semua baik-baik saja itu karena tawaduk Jadi Makanya orang kuno dulu itu kalau nasihati anaknya mau merantau itu. Mesti yang enggak lupa itu jolali sholat Sampai uang singapek, singtawaduk, singalah ya, Saya mohon kearifan-kearifan ini dijaga Karena kita bernegara ini sampai merdeka ya, Barokahnya kearifan leluhur Kita sudah menikmati kemerdekaan sedemikian rupa itu Kenapa bangsa ini bisa lolos dari penjajahan? Karena orang-orang leluhur dulu itu nasihatnya tunggal tadi Kita patriotik, kita heroik Hubungan dengan negara memberi sehingga terus bisa bisa merdeka coba kalau dulu sudah latihan merdeka hubungannya mendapat geger, rebutan aset, rebutan apa saja bisa habis kita sebagai bangsa eh, saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu niki ada
1: tanya
0: jawab, aturkan dari
1: sana bang dari sini aja dari yang um, aman um, dari um. ya
0: ibu ketua ya semuanya alhamdulillah dia kan enggak pandemi di sini 20 itu lebih cair dari nggak ini materi yang sangat menyentuhkan
1: hati kita semua pada sore hari ini uh, yang sangat berharga untuk kita pada sore hari teman-teman kita akan universitas Dan khususnya ya begitu Niat um, ya, kerasanya, jadi yang berada di gedung ALAM BSE dan uh, seluruh peserta ya baik dari para maupun dari umum ya um, sangat agung ya sekali. Uh, saya mungkin mau izin untuk menyimpulkan sedikit apa yang sudah saya um, dengarkan bersama-sama di mutiara yang ilmu dari Bunda sore hari ini tentang Hanafah. mengevaluasi diri dan muqolafah artinya menentang annafsu ammanoh dengan tidak menuruti kemauannya nah, uh, tadi kita mendengar bersama-sama bahwa benturan al-Qulub adalah dengan tidak melakukan muqal dan dan muqolafah ketika seseorang selalu memperturunkan hawa nafsunya Dan juga poin penting yang disampaikan oleh Guzba sore hari ini bahwa baik menjadi orang yang penting tetapi lebih penting menjadi orang yang baik dan juga yang kedua takut sama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan takut karena masuk neraka, Jangan pernah mapan kecuali dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tangan di atas sudah baik daripada saya yang salah, jadi apa yang tidak saya sampaikan. aku percambetan yang ada di gedung alam, nantinya ataupun seluruh besar adanya pertanyaan oh iya. itu coba saya datangnya Mas Linda saya dibantu Mas Linda ini yang aksesnya saya
0: sekali. itu dokumen nah silakan saya di WA saja Ah itu belum di proyek presiden sama menteri
1: E, sangat menarik sekali ya untuk rekan-rekan dari khususnya sentendik sore hari ini support yang luar biasa bahwa udah berjuta event ini memang sudah melembati masa-masa sului yaitu apa yang disampaikan oleh mbak jadi sirih yang luar biasa memberikan kami um, uh, kita bersama-sama bisa selalu memiliki sifat hero Besar, ini tidak indah. hanya uh, ini ya mendapatkan tapi ini, juga ini, itu tadi ini. Mama, langsunglah uh, zakatun silakan, pertanyaan saya dibacakan oleh Ahmad Zainuddin dari Pesantren Jenglo Tasatur Ulama. tanya Gus, apakah nanti orang yang belum menikah tapi bisa, sudah meninggal akan dapat jodoh di akhirat? Oh, uh, tanya, <tanya. <tanya. Ini ada pertanyaan uh, seperti ini uh, yang masuk. Nah, ini bagaimana kita menjaga keimanan kita dalam menghadapi tantangan digital di 2021, Gus. Ini ada pertanyaan dari lansia teriyang. Iya. Ya, ya. Suaranya masih jelas kok. Suaranya masih jelas. ini langsung ke langsung lewat HP aja. Oh ya. Jadi, begini ada
0: pertanyaan bagaimana kita menjaga stabilitas keimanan
1: kita dalam menghadapi tantangan di tahun 2021. Oh. Ya,
0: langsung din Uh, begini ya, jadi Nabi yang paling terkenal diuji itu namanya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu diuji punya penyakit itu lama sekali. Terus ketika istrinya mulai galau itu mulai gundah. Ini Pak kamu itu Nabi kok diuji sampai sekian lama terus. Si Nabi Ayub tanya Kamu sehat sudah berapa puluh tahun Sudah kira-kira 60 tahun ini. Kamu sakit, kita sakit Baru berapa satu tahun ini. Ya sudah kamu harus ingat Betapa Allah ngasih kesehatan itu jauh lebih lama Ketimbang kita ngadepi penyakit Kita kan kemarin Ngadepi pandemi baru mulai pertengahan Maret Sampai sekarang dibanding Kita sehat berpuluh-puluh tahun kan Masih nggak imbang sehingga Ingat sisi nikmat istilahnya faskuru tuflihun. Jadi hidup itu hubungan dengan Allah, dengan orang lain itu harus lebih ngingat sisi-sisi nikmat. Bahwa ujian ini jauh lebih ringat dibanding saat kita diberi kebaikan. Jadi sehingga nggak nggak perlu cemas, ya sudahlah kita berikhtiar untuk menghadapi Covid ini tapi nggak perlu cemas karena sebetulnya apa ya, nikmat yang dikasih Allah itu jauh lebih besar itu. Dan saya sering cerita bahwa ketakutan akan COVID atau ketakutan pandemi itu ya dimulai dari kita terlalu fokus Andai kan kita peneliti geologi atau peneliti alam ini mungkin takutnya likuifaksi mungkin Mungkin kalau peneliti sosial takutnya Indonesia itu keos Mungkin kalau peneliti apa gitu ya mungkin peneliti udara Atau peneliti polusi Takutnya itu polusi Jadi ketakutan akan manu, Di antara manusia itu kan Memang khasnya itu Di antara khasnya manusia itu Memang punya rasa takut Dan rasa takut ini sesuai Spesialisasi masing-masing Kalau dokter ya takutnya hal-hal seperti itu Takut covid, takut pandemi Takut ini itu Mungkin kalau pakar sosial takutnya Kalau Indonesia ini kios, Saling ancam, saling menikam gitu. nanti takutnya orang ekonomi Indonesia ini kalau sampai mengalami kebangkrutan dan sebagainya tapi apapun itu kita yakin bahwa mulai dulu ada masalah dan kita selalu bisa melewati dengan baik, satu ya karena tawakal, dua karena ikhtiar-ikhtiar yang secukupnya untuk menghadapi pandemi ini Ya kira-kira seperti itulah untuk menghadapi Supaya kita imannya tetap stabil Karena hubungan Allah dengan kita Jauh lebih banyak memberi nikmat ketimbang Ujian-ujian ada ujian Kayak pandemi itu Dengan demikian Sesuai anjuran Allah, Faskuru, Allah Allah Jadi orang itu disusur, disuruh ingat Sisi-sisi pemberian Allah Bukan sering ingat sisi-sisi ujian Allah SWT Cukup Cukup
1: Oke okay, sudah terjawab dari Gus Bahak. Suara saya bisa didengar apa tidak? Ini banyak sekali masukan. Suara saya kurang jelas. Apakah sudah bisa didengar teman-teman um, ya, terutama. Um, jadi. Kita mengingat tentang sisi-sisi kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yaitu kita dengan bertawakal, kita dengan berikhtiar ya, um, maka hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih indah. Ya, itulah salah satu kunci dari menstabilkan keimanan kita. Mohon maaf, uh, itu saya bisa me, me mengambil ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Gus Baha. Mungkin kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Ini ada pertanyaan lagi Gus dari salah satu dosen Universitas Ifed Mas Dega Febiharsa. Tawaduk guru atau dosen kepada siswa atau mahasiswa seperti apa? Bagaimana sikap siswa atau murid zaman sekarang yang terkesan kurang menghormati kepada gurunya, Gus? itu keluhan. Oh, keluhan nggih Gus ini. Gak pertanyaan. Itu
0: nggak pertanyaan, itu keluhan. Uh, begini ya, curhat itu ya. Kalau kalau mahasiswa dan dosen itu kan dari awal dosen juga kalau santrinya terlalu tawaduk, mahasiswa juga susah katanya enggak kritis. <tai> Tapi kalau kritis, kenanya nanti enggak tawaduk. Cuma nggak banyak pilihan kalau di kampus itu. Tapi sebenarnya tawaduk itu bukan dengan makna harus seperti Orangnya biluk Terus dp, dp itu enggak lah Tawadu itu artinya orang itu diberi haknya Jadi Apa ya Ketika orang lain Kita men Mengasumsikan ya saya ulang lagi, Kita mengasumsikan gambaran Tawadu Maka dengan asumsi itu Kita gampang kecewa Misalnya bayangannya kalau kita masuk kelas Misalnya mahasiswa berdiri semua Terus ketika kita ngajar materi Semuanya diam Oke okay, itu keinginan yang baik itu tapi masalahnya kan mereka juga semuanya punya punya cara pandang ya punya akwal ihwal yang spontan itu mungkin mereka nggak nyaman ya kalau terlalu mendengarkan karena ilmu itu sudah pernah dibaca sehingga kelihatan gojekan karena merasa ilmu itu tidak penting karena ilmu itu sudah dia kuasai atau mereka terus malamnya itu Begadang sehingga pas Kepala ajaran itu ngantuk itu. Jadi sering sesuatu yang kita anggap Gak tawadu itu kondisi objektif Yang dialami Atau males karena sebetulnya bukan karena males sama dosennya Baru bokeh kan Gak punya uang di ATM Terus keluarganya baru broken Ya itu yang namanya khusnuban Jadi kita sebagai kiai sebagai dosen Itu sering orang yang kita kira gak tawadu Itu punya masalah objektif Bayangkan kalau kita dalam posisi tidak punya uang terus tagihan listrik ini itu mungkin diajarin ilmu juga agak masuk itu. Sehingga dulu kalau ada orang saya beri contoh ya dulu Nabi kalau khutbah itu semua sahabat diam. Tapi ada yang nggak diam karena terganggu. Terganggunya tuh gini Nabi ini sering cerita kiamat kok nggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kok ya pers tanggalnya sehingga dia tuh ya nggak nyaman itu. Lama-lama dia agak kuat tanya ya Rasulullah kalau kiamat itu tuh lalu kiamat itu kapan? Semua sobat menyalahkan dia karena dia nggak sopan karena memotong khutbah Nabi. Itu. Tapi lama-lama Nabi maklumi orang itu memang kalau tersiksa ya memang nggak nyaman itu. Ada yang ganjil itu akhirnya ya tanya itu. Jadi saya mohon sih dari si dosen sendiri itu ya memaklumi sekian perilaku mahasiswa. Jangan-jangan itu hal objektif saja ada ada hubungannya dengan uh, kurang senang sama dosen tadi. Tapi memang murni ada hal yang objektif. Dia galau karena tidak punya uang, dia ngantuk karena malamnya begadang Memang itu tetap kesalahan ya. Tapi sebetulnya hubungannya itu hal objektif, bukan karena apa nggak simpati sama dosen. Nah kadang-kadang dosennya memperkeruh keadaan dengan menuduh kamu tidak suka saya jika pas pelajaran saya begini. Ya, itu malah runyam kalau seperti itu. Jadi. Ya yang, yang happy sajalah, yang husnudan Tapi tentu mahasiswa, santri dan semuanya yang lebih muda Di antara aturan Islam memang malam sohirona wa gabirina. Di antara jalan Nabi adalah yang kuat, yang sepuh, yang lebih keren Sayang sama yang di bawahnya Yang kalah sepuh atau kalah ilmu hormat sama atasannya, itu aturan-aturan hukum Tapi kadang-kadang kan yang terjadi itu sebetulnya Bukan ingin melawan sebenarnya enggak, Tapi ada kondisi objektif tadi Ada ya kayak tadi Kita ngaji ilmu yang luar biasa Tapi mustamek pendengar ini sedang banyak masalah Tentu bawaannya itu Ya kayak nggak dengerin gitu Tapi bukan karena nggak seneng kita Karena memang mereka punya masalah objektif tadi Mungkin ada tagian, ada, ada problem nah, ini disebut Di antara kewajiban orang mukmin adalah mila akhahu ala ahsanil akwal. Dia membayangkan bahwa yang sikap dia itu sudah sikap terbaik sesuai kondisi yang dihadapi. Jadi intinya lagi-lagi kita sendiri butuh tawadu untuk tidak mensektikmasi bahwa orang itu sentimen dengan kita. Ya, saya kira demikian itu untuk Pak Desa tadi. <tuh>. Ternyata
1: Lihat kondisi kita tidak. Kita berdamai dengan itu. kenyataan Sampai dan dengan. juga kita selalu berpositif thinking itu. Ya, seperti ya, itu. Uh, ada masih masih banyak pertanyaan ini, bos Tapi ini uh, agak berbeda dari tema kita sore hari ini tentang Muhasabah oh, dari risde. Assalamualaikum, izinkan saya ya, bertanya, gus, ya, ya, saya ya, ingin bertanya ya, dalam golongan aswaja, ya, apakah datangnya Imam Malu perwajib kita imani seperti itu? Ya, uh, ada masih, masih banyak pertanyaan ini, gus, baik, tapi ini uh, agak berbeda dari tema kita sore hari ini tentang mukasabah. Dari Ridhied. Assalamualaikum, izinkan saya dari, bertanya terus. Ya, saya kita, kita, ingin bertanya dalam golongan aswaja ya, bertemu dengan siapa? Apakah datangnya Imam Maluk berwajib kita imani? Ya, seperti itu?
0: Uh,
1: ada masih, masih banyak pertanyaan ini, Bos ya. Tapi ini uh, agak berbeda dari tema kita sore hari ini tentang Makasyah dari ya, ya, Ridhied. Assalamualaikum, izinkan saya bertanya, bis saya ingin bertanya, dalam golongan aswaja nah, bener, kan apakah datangnya Imam Maluku wajib kita imani seperti itu? Agak ya, uh, masih banyak pertanyaan ini, bis baik, ya, tapi ini uh, agak ya, berbeda ya, dari tema kita sore hari ini tentang ulasannya ya, okay. dari Ridzka. Assalamualaikum izinkan saya bertanya terus saya ingin bertanya dalam golongan Aswaja dengan nah, datangnya Imam kita imasi. seperti itu uh, ada masih mas, mas, banyak pertanyaan ini Gus ba, tapi ini uh, uh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali pertanyaan pada sore hari ini antusiasme ya kita selalu haus akan ilmu dan juga pengetahuan yang menyegarkan sore hari ini closing pertanyaan dari Mas Rizda ya Assalamualaikum saya bacakan sekali lagi Gus saya ingin bertanya dalam golongan aswaja Para hadirin yang dirahmati kita, Allah Subhanahu Wa Taala terima kasih sekali pertanyaan berbeda agak Bergeser dari ya, tema kita. Selalu Aku haus akan Dan juga pengetahuan yang menyeduhkan Sore hari ini Closing pertanyaan Dari Mas Rizda ya Assalamualaikum. Saya bacakan sekali lagi. Gus, saya ingin bertanya dalam golongan aswaja. Parah yang dilahir Muhammad. Allah aja. Terima kasih. berbeda agak bergeser dari tema Selalu haus akan dan bangga menjadi tahun yang menyelamatkan. Sore hari ini kalau pertanyaan dari Mas Rizda. Ya. Assalamualaikum. Saya bacakan sekali lagi. Gus, saya ingin bertanya dalam golongan aswaja. para yang Allah. Kata -kata, kata -kata, Allah Terima kasih. Berbeda agak.
0: Ini dari tema. yang benar kalau yang menyimpang. <guluh> Begini ya, jadi dalam pandangan ahli sunah wal jamaah, datangnya Imam Mahdi, datangnya Nabi Isa itu memang dianggap ya di dihukumi wajib lah iman seperti itu dihukumi wajib tapi tidak sewajib iman-iman yang lewat hadis mutawatir atau hadis masyur karena ini wilayah yang sensitif sensitifnya begini ya kata mahdi sendiri itu nama apa gelar kalau nak itu nama berarti ada orang namanya mahdi yang datang di akhir zaman Padahal faktanya nanti yang yang datang itu orang bernama Muhammad, bapaknya adalah namanya sama dengan bapaknya Nabi. Wa ismuhu ismi wa abuhu abi. namanya itu mahdi sendiri sama dengan nama Nabi dan bapaknya sama dengan nama bapaknya. Sehingga mahdi di sini bisa saja artinya itu orang yang dapat petunjuk datang di akhir zaman.
1: Kalau kalian tanya iman
0: Ya kita iman, tapi tidak Muhammad, seketat, seketat atau sewajib iman wajibnya sholat, wajibnya puasa. Jadi sama-sama berstatus wajib iman tuh ya ada ada kelasnya ya, ada kelasmenya. Jadi kalau sesuatu itu mujma aleh atau mutawatir itu tingkat kewajibannya itu ekstrim itu. Tapi kalau dari riwayat yang di bawah itu ya sama-sama masih wajib, tapi ya wajib-wajib yang 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 jauh di bawah itu. Ya intinya proporsional lah. Jangan lalu hidupnya anda dihabiskan untuk membayangkan nanti majitu wajahnya kayak apa, terus cara perangnya kayak apa. Lama-lama kamu filmkan itu malah gak karu-karuan Kalau kajalnya sudah ya, ya ya sekedar iman, tapi tidak seiman kalau kita wajib membenarkan Rasulullah Muhammad SAW dengan segala apa yang kedahuluan beliau yang sampainya kita lewat tori kutawatur dengan cara yang sangat masyur, sangat terkenal, dan diijma ulama. Nah, yang kelas-kelas seperti ini yang imannya itu harus benar-benar ketat. Tapi kalau riwayatnya itu mutawatir yang di bawah itu, atau masyur, atau apalagi ahadi yang meribatkan hanya personal-personal rawi, tidak konsensus, itu tingkat imannya di bawah itu. Ya, samalah seperti hukum sosial umumnya. Kalau informasi ini masif dan semua TV memberitakan misalnya, dan semua yang orang adil percaya, Mulai pejabat rakyat tahu ya, tapi kalau informasinya baru personal-personal di bawah itu ya, tingkat imannya juga. Jadi intinya sama-sama wajib itu kualitas kewajibannya beda-beda sesuai kualitas riwayat. Ya, saya kira demikian.